0: Здравствуйте! Сегодня у нас четвертое занятие по сказке Рабинахмана о потере царской дочери. И мы говорили уже раньше, что одна из тем этой сказки ⁇ это поиск. Поиск истины. И этот поиск является одним из основных занятий человека в этой жизни. Один мой приятель как-то рассказал мне свою историю. Ему было тогда лет 17. И он в какой-то момент, причем он отчетливо помнит этот момент. Где это было, когда это было, как это было. Так вот в этот момент он понял, что есть некая истина в этом мире. И что он будет эту истину искать. И что этот поиск, потребует от него, скорее всего, существенного изменения его обычной жизни. И он согласен на это пойти. И все. И он говорит, что вот это была какая-то такая точка отсчета, потому что где-то меньше, чем через год после этого, насколько я помню, он уже был в Израиле, еще через несколько месяцев у него уже была кипа на голове, Кипа — это такой головной убор, который носят религиозные евреи, то есть это некая заявка на религиозность. И вот с тех пор прошло уже много лет, и насколько я его знаю, этот поиск — это основное дело, которым он в жизни занимается. Конечно, есть семья, конечно, есть работа, но он умудряется искать эту истину и в семье, и в работе, и во всех жизненных ситуациях. И плюс к этому мы еще говорили, что на пути этого поиска человека совершенно неизбежно ожидают некоторые барьеры. И одним из таких барьеров, как мы говорили в прошлый раз, и в позапрошлый раз, и в этот раз немножко поговорим, одним из таких барьеров является страх. Даже не то, что вызывает этот страх, потому что, как правило, причины страха достаточно иллюзорные, а сам страх как таковой. Теперь я расскажу историю, которая случилась со мной года четыре, пять, может быть, назад, как иллюстрацию на эту тему страх и его причины. Мы как-то договорились встретиться с одним человеком у него в дома, Это было в центре Иерусалима. Он мне рассказал, как туда добраться, как найти. Я добрался, нашел. Дело было зимой, вечером. Причем было уже так довольно темно. И вот я захожу в подъезд. А в подъезде освещения тоже практически нет. Или я не нашел выключатель, который включает эту лампочку. Но я вижу, что напротив... Тоже открывается дверь, и заходит еще один человек. Есть такие подъезды с двумя входами. Ну хорошо, вот это вот лифт, или что там было, лестница. Я смотрю, что она находится примерно посередине этого подъезда, немножко в стороне. И мы оба с ним направляемся к этой лестнице. И где-то примерно посередине сталкиваемся. Ну бывает такая ситуация иногда на улице, или где-нибудь столкнешься с человеком. Делаешь шаг в сторону, он делает шаг в ту же сторону, ты в другую сторону, он в другую. И несколько таких движений, и вы с ним расходитесь. И здесь то же самое, мы с ним столкнулись, как бы я делаю шаг вправо, он делает шаг влево, потом я делаю шаг в другую сторону, он делает туда же. И мы вот так вот пытаемся как бы друг друга обойти, но это у нас не получается». Но ну, я как бы пожимаю плечами, там развожу руками, он делает то же самое, выказывает тоже мне какие-то знаки недоумения по этому поводу. Но тем не менее ситуация как бы не разрешается. Вот два взрослых человека стоят посреди подъезда и, и танцуют. Но ну, а потом я чувствую уже, что эта ситуация начинает выходить из каких-то нормальных рамок. И меня начинает захлестывать волна какого-то такого... Ну, мягко говоря, недоумение такого какого-то жутковатого. Тут я вспоминаю, что я все-таки занимаюсь тайчи. И я просовываю свою правую руку, чтобы как бы с одной стороны показать ему свое направление движения, чтобы он туда не двигался, а с другой стороны придержать его, не дать ему пройти в эту сторону. И вот я так довольно активно протягиваю свою руку вперед и пальцами вдруг натыкаюсь на что-то твердое. Ничего не могу понять, какое-то мгновение, несколько мгновений, что происходит, а потом вдруг до меня доходит. Это зеркало. Там в подъезде, прямо напротив входа, висело зеркало. Смешно не было. Было жутко. И это ощущение продолжалось еще несколько дней, когда я вспоминал об этом случае. Есть еще такая вещь. Нас с вами всех приучили к такой идее, что нормальный человек должен стремиться к комфорту. И совершенно правильная, кстати, идея. Только что такое комфорт? Хотите узнать, что такое комфорт? Откройте любой рекламный проспект и увидите. Вот так нами рассказали, что смотри, вот это вот комфорт – и это хорошо, и ты его хочешь, и мы тебе его готовы предоставить за сравнительно небольшую плату. А цена этому твоя жизнь. То есть куда ты ее потратишь, на что ты ее направишь, на поиск истины или на поиск максимального соответствия тебя тому изображению на картинке? в рекламном проспекте. Потому что настоящий комфорт ведь находится на самом деле в совершенно другом направлении. Настоящий комфорт как раз и заключается в выполнении человеком своего предназначения на Земле. То есть в поиске истины, в поиске Всевышнего, в поиске себя и в поиске своей личной связи со Всевышним, вот той точки в человеке, Которую хасидские мудрецы назвали частица Всевышнего Свыше Хеликелока Мимала. А вот этот нарисованный глянцевый комфорт он как раз и является одним из тех барьеров, которые отвлекают человека от того, чем ему нужно заниматься. И вот об этом и рассказывает наша сказка. Итак, мы остановились в сказке на том, что герой этой сказки, которого Рабин Акман называет Ашениле Мальхут, то есть Второй на царство, в своих поисках заходит в некий прекрасный дворец. И там все было прекрасно и сказочно, и сидел царь с короной на голове, а перед царем были поэты, музыканты, музыкальные инструменты, певцы – Давайте продолжим. «Выраша мааданим вымахалим тувим» И видел он там деликатесы и всякие очень хорошие кушания. «Ваамад веахал веалях вешахав безави от манасышам» И встал, и поел, и пошел, и лег под углом, чтобы видеть, что там делается». О чем здесь идет речь? Смотрите, вот до этого говорилось, что он ходил много-много-много лет по разным местам, пустыням, лесам, полям, искал царскую дочь, набрел на этот дворец, нигде не написано, что он остановился, а тем более лег. И вот здесь первый раз у нас появляется слово остановился, поел, а потом лег. То есть движение прекратилось. Почему прекратилось движение? Да потому что поел. Как мы увидим дальше из текста, вот это вот прекрасное заведение, это была резиденция сатаны. И он, наш герой, он поел от тех блюд, которые были там разложены. Хотя выглядели они, конечно, превосходно и очень привлекательно. И вот это вот как раз и есть... Вот тот очередной барьер, который возникает перед ним. Так это работает, говорит Абвен Нахман. Если человека не удалось взять на испуг и тем самым его остановить в его поисках, он не поддается страху идет дальше, то тогда на его пути неизбежно возникает следующий барьер. Если не удалось напугать, тогда попробуем тебя привлечь, как бы соблазнить. Помните ту самую красивую картинку из рекламного проспекта? Я расскажу сейчас один Машаль. Я так и не нашел достаточно точного перевода слова Машаль на русский язык, но это не важно. Машаль не имеет отношения прямого к этому рассказу. Живет царь во дворце, и масса людей хотят максимально приблизиться к этому царю. А желательно даже войти во дворец и увидеть этого царя. И все эти люди приезжают туда, и выясняется, что дворец окружен семью непроходимыми стенами. А между этими стенами выкопаны рвы и заполнены водой. И в воде плавают всякие крокодилы, всякие хищники. А те места, которые не заполнены водой, там тоже ходят львы и всякие не очень приятные субъекты, устрашающего вида. Часть людей, увидев все вот это вот, тут же разворачиваются и идут обратно. Потому что, ну ну куда, ну не получится, ну наверняка не получится, нет, мы не сможем. Едут обратно. Но находятся смельчаки, которые начинают штурмовать эти стены, взбираются на них, спускаются во рвы, плывут там, как-то там огибают этих хищников, этих крокодилов, взбираются на следующие стены, продолжают свой путь. И вот когда они преодолевают примерно половину пути, где-то примерно на третьей-четвертой стене, по правилам игры, им выдается совершенно ценный приз. И вот, получив этот невообразимо ценный подарок, смельчаки разворачиваются и идут домой. Ну, как бы цель достигнута, хотя бы частичная. Ну, дальше там опять рвы, опять крокодила, еще столько же этого... Ужасного пути, неизвестно, что там будет дальше, а так у тебя в руках такое сокровище. Все, хватит. едут домой. И вдруг посреди вот этой всей кутерьмы появляется царский сын. И он говорит, «Меня не интересуют ваши крокодилы, ваши стены и ваше сокровище. Вот там вот внутри, во дворце, мой папа. Я хочу к папе». И он идет прямо, не обращая внимания ни на что нацелены единственно на папу. И тогда выясняется, что стены эти картонные, звери, чучело, все эти угрожающие звуки записаны на магнитофон, и все это сооружение совершенно виртуальное. И он заходит прямо во дворец и идет прямо к царю. Вот. Ну а наш герой тем временем поел и прилег. Но прилег так, чтобы видеть, что там делается. Понимаете, он не может дальше двигаться. Но при этом поиск не прекратился. Он делает максимум того, что он может делать в этой ситуации. Он не может двигаться, но может смотреть, и он смотрит туда, в ту сторону, где находится то, что ему нужно найти. Ведь для поиска истины человеку даны самые разнообразные возможности, и в том числе возможности, связанные с его телом. Ноги ему даны для того, чтобы передвигаться с места на место, Руки ему даны для того, чтобы раздвигать те ненужные вещи, которые заслоняют от него истину. Глаза ему даны, чтобы попытаться ее увидеть. Если какая-то часть из этих органов, как у нашего героя ноги, в этой ситуации не работают, то есть ведь еще другие органы, другие возможности, которые у него еще не отключены, куда он жив. И можно задействовать их для этого поиска. Еще одна идея которая есть в этом рассказе. Если человек действительно находится на пути к истине, препятствия неизбежны. Более того, препятствия показывают, что он находится на правильном пути. И еще более того, чем ближе к истине, тем серьезнее препятствие. То есть, если тебя что-то не пускает, то можно с большой долей уверенности сказать, что истина находится где-то поблизости. По крайней мере, какой-то узловой пункт этого пути находится где-то рядом вот с этим препятствием. Так, пойдем дальше. Выраша Амелих Цива Амарка и увидел, что царь приказал привести царицу в Альху и пошли ее привести гадол и был там большой шум и большая радость и певцы пели у мышарим мы от и как бы как это перевести пели очень можно петь очень так вот они пели очень это малька когда привели царицу в мидуля кисе вышивуа и поставили ей трон и усадили ее на трон. Ви айта абат и вот эта царица и была та самая царская дочь. мальхут ра и он вот этот самый наш герой ашинили мальхут он увидел ее и узнал. Ахарках и цица Амалька вратай хад, что шухеб изавид, выкирото. И после этого посмотрела царица и увидела кого-то, который лежит там где-то под углом и узнала его. в а И она встала со своего трона и пошла туда. Дотронулась до него и сказала ему, Ты меня узнаешь? Выищивля Хен, и он ответил, Да, они макирутах, я тебя узнаю. А ты вот та самая царская дочь, которая потерялась. Вышалюта, а их батликан. И он спросил ее, Как ты сюда попала? Вышива! И она ответила, Башерши Авиамелех, низрак ми пив дибур аналь, из-за того, что из уст моего отца прозвучало вот это вот слово, а слово это, как мы помним, было, чтобы нечистый тебя забрал. Века она макома З у летов. И вот это, вот это место, это место нечистого. Вот здесь, в этом отрывке, есть масса всего. Ну, вычленим из этой массы две хотя бы основные идеи. Одна из них, вот когда там появилась эта царская дочь, а царская дочь – это воплощение святости в этом мире. И вот там начали все петь, и был большой шум, и большая радость. Как говорит мой учитель, Там, где есть святость, всегда есть радость. Настоящая радость. И вторая идея, это вот как мы сказали, что в силу определенных обстоятельств наш герой не мог продолжать двигаться сам. Он лежал в углу. И что тогда происходит? Происходит вот такая вещь. Вот всеми своими предыдущими поисками и своей настойчивостью и, скажем прямо, непреклонностью, он разогнал некий механизм до такой степени, что когда он сам был не в состоянии двигаться в направлении истины, то тогда истина к нему приблизилась, доторнулась до него и спросила, «Ты меня узнаешь?» Вот на этом мы пока закончим. Всего хорошего.